0: Volatiliser, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur euh, la troisième saison officielle de Volatiliser, le podcast là où on parle de disparition mystérieuse, que ce soit des cas résolus ou non résolus. Écoutez, euh, je sais que le dernier épisode était lundi, euh, le dernier épisode bonus était lundi, euh, j'avais dit que je ferais d'autres épisodes bonus au sujet euh, de d'autres cas euh, de, de, de de morts euh, mystérieuses, etc. Mais, j'ai décidé finalement euh, euh, de raconter euh, le, ce, ce premier épisode et d'y aller un peu n'importe comment. C'est-à-dire que des fois, je vais mettre un épisode. On va y aller à notre rythme. Je vais mettre... Euh, voilà, je vais mettre euh, des épisodes bonus parfois à travers euh, l'épisode. Donc, euh, comme là, vous avez eu deux épisodes. Donc un épisode bonus et un épisode... Euh, un épisode de disparition donc euh, finalement un épisode euh, de, 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 de de volatiliser de la troisième saison, donc c'est ce que je vais faire je crois, donc à chaque deux épisodes on va faire un nouvel épisode euh, de volatiliser et lorsque la saison va terminer Eh bien je vais mettre, euh, je vais faire une pause et une fois de temps en temps je vais mettre euh, un épisode bonus et ensuite on va revenir à un épisode bonus, un épisode euh, normal, un épisode bonus, un épisode de... Donc voilà, on va y aller comme ça. Et puis ça se peut que des fois, il y en a, euh, il y a des semaines qu'il n'y a pas d'épisode bonus et que ça, ça va directement, euh, ça va directement en fait au... Euh... Mais en fait, je vais vraiment essayer le plus possible de faire un épisode bonus, ensuite un épisode de volatiliser Ensuite, un épisode bonus. Toujours comme ça. Donc ça va faire... Ça va permettre de mettre un peu de... Un peu de plein de sujets, en fait. On va toucher à tout. Donc ça, ça va être très intéressant. Hey, bienvenue tout le monde à la troisième saison euh, du podcast. Déjà la troisième. Écoutez, euh, vraiment, euh, ça passe vite. Ça a passé très vite. Très, très vite, en fait. Euh, écoutez, j'ai commencé à faire le podcast... Euh, C'était euh, lors de la pandémie, donc ça va faire euh, un an. Et euh, ça va faire un an, euh, je sais pas quand en fait, dans quelques mois j'imagine. Je voudrais que je fasse un spécial un an, euh, parler plus de moi, etc. Ou, euh, on va essayer de trouver un petit concept. Donc euh, bienvenue sur euh, cet épisode-là, j'espère qu'il va vous plaire. C'est une histoire incroyable dont je viens euh, je viens de connaître. En fait, je la connaissais pas. Euh, comme vous avez pu voir, il s'agit euh, de la disparition de Nicholas Patrick Barclay. Euh, voilà. Donc, Nicholas, en fait, c'est un, euh, un jeune homme de, de 13 ans. Euh, il est né le 31 décembre 1980 euh, à San Antonio. Il a une grande sœur qui s'appelle Carrie et un grand frère qui s'appelle Jason. Euh, Nicolas est diagnostiqué TDAH. C'est d'ailleurs un délinquant. Euh, vraiment, je veux dire, c'est un, oui, c'est un jeune homme de 13 ans, mais c'est vraiment un délinquant. Là. Il a été arrêté pour euh, faire des vols à l'étalage. Il menaçait ses professeurs à l'école, euh, etc. T'sais, il y a eu vraiment beaucoup euh, de, de problèmes. Il se chicanait souvent avec sa mère. Euh, D'ailleurs, la police était sans euh, parfois parce que ça allait très loin comme, comme chicane. Donc, euh, donc voilà. Euh, Nicolas, c'est un, un jeune homme, un très petit. Hein? Vraiment, il fait même pas 5 pieds. Euh, donc je sais, 5 pieds, les Français, vous, vous, vous utilisez les centimètres. Euh, mais vraiment, 5 pieds, c'est même pas la moyenne des, des, des femmes. C'est très petit, le 5 pieds. Là. <rire> mais c'est peut-être la moyenne mais je veux dire c'est un jeune homme de 13 ans mais tu sais, euh, il faisait même pas 5 pieds donc euh, il faisait dans les 4 pieds ce qui est très petit en fait je sais pas comment euh, expliquer ça doit être genre 1m60 euh, je sais pas en fait j'ai aucune idée <rire> mais vous pouvez aller voir sur Google tout ça pour dire que c'est très petit là euh... mais voilà il euh, y a 3 tattoos c'est un jeune homme de 13 ans, il a trois tattoos. Euh, ses, amis, le, ses amis, voilà, ses amis ont fait euh, des tattoos. Euh, donc, c'est rare à, à cet âge-là, en fait. Mais il y a trois tattoos. Euh, donc, voilà, c'est un jeune homme aux yeux bleus, euh, il est blanc, il a trois tattoos. Sa mère, elle a une dépendance à l'héroïne, donc j'imagine que ça l'aide pas. Euh, dans leurs euh, disputes euh, qu'ils ont régulièrement. Donc, c'est difficile à la maison. On se cachera pas, là, à la maison, c'est difficile. Et, euh, et voilà. Tout se passe le 13 juin 1994. Donc, euh, Nicolas décide d'aller jouer au basketball avec ses amis. Euh, et puis, euh, lorsqu'il a fini leur partie, il a appelé à la maison parce qu'il voulait que quelqu'un aille le chercher pour qu'il retourne à la maison. Vous comprenez? Mais là... C'est Jason. Je vous rappelle, Jason, c'est le grand frère de Nicolas. Jason a répondu. Et euh, Nicolas lui a demandé, est-ce que maman, elle est là? Est-ce qu'elle peut venir me chercher? Mais Jason a dit que la maman dormait. Donc, il faudrait qu'il marche. Faudrait qu il faudrait qu'il marche jusqu'à la maison, puisque la maman, elle, a travaillé de nuit. Donc, évidemment, le jour, euh, ben, elle dormait, en fait. Et donc, Jason n'a pas voulu réveiller la mère qui, elle, dormait, puisqu'elle est arrivée du travail. Donc, elle a dit, « ben Écoute, euh, Nicolas, marche. Marche jusqu'à la maison. » Tu sais, de toute manière, c'était pas si loin. J'imagine qu'il y avait, euh, qu y avait bon, des dizaines, une dizaine de minutes de marche, peut-être, je sais pas, en fait, j'ai aucune idée. Mais pour que son frère, lui, ordonne de marcher jusqu'à la maison qui n'ose pas réveiller sa maman. Bon, j'imagine que ce n'était pas si loin. C'était probablement euh, dans la ville quelque part. Et puis voilà. Voilà. Donc, euh, donc il dit « OK euh, ». Euh, il raccroche. Et euh, c'est d'ailleurs la dernière fois qu'on va avoir entendu euh, parler de Nicolas. puisque Nicolas n'a jamais été revu. ma attention, il va y avoir des rebondissements... Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Rappelez-vous que j'ai fait des cas résolus et non résolus. Est-ce que ce cas va être résolu ou non résolu? Eh bien, reste à l'écoute. Donc, voilà. Euh, donc, ça, c'était l'intro, l'introduction. Donc, euh, on, on a appris à connaître un peu Nicolas et sa famille. Donc, pour faire un bref résumé, Nicolas, un jeune homme de 13 ans, un blond aux yeux bleus. Euh, il est TDAH, il est un peu... Délin... Ben, en fait, il est... C'est un délinquant, un petit bum, comme on dit. Euh, la maman, elle, elle a des problèmes d'héroïne. Elle travaille de nuit, je ne sais pas où exactement, mais elle, elle travaille de nuit. Elle a voilà, une dépendance à l'héroïne. Euh, Nicolas a un grand frère et une grande soeur. Donc, le grand frère qui s'appelle Jason, la grande sœur qui s'appelle Carrie. Ils vivent à San Antonio. Et puis, euh, voilà, il aime le basketball. Et euh, il s'en va jouer au basketball. Ensuite, il appelle à la maison parce qu'il a terminé de jouer. Mais la maman, elle est revenue travailler. Et elle dort. Donc, euh, le frère, il dit, ben, elle dort, euh, marche jusqu'à la maison. Mais il ne s'est jamais rendu à la maison. Donc là, je vais continuer sur... Euh, je vais continuer en fait sur euh, des articles que j'ai lus. Donc ça c'était mes informations à moi, mais là je vais continuer avec des informations euh, venant de, de quelques, quelques articles, pardon, que je vais évidemment nommer. Donc lorsque Nicolas Barclay a disparu pour la première fois, sa famille n'a pas immédiatement sonné l'alarme. Puisqu'en fait Nicolas... Nicolas était un enfant en difficulté et avait une audience devant le tribunal prévue pour le lendemain de sa disparition, afin de déterminer s'il serait envoyé dans une famille d'accueil, donc un foyer pour jeunes délinquants. Sa famille a simplement supposé qu'il s'était enfui pour éviter les conséquences de l'audience. Donc en gros, Nicolas euh, avait, en fait, allait en cours, allait passer devant le juge le lendemain. Donc, qu'il ait disparu comme ça. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois qu'il fuguait. Donc, la famille a simplement pensé que, bon, Nicolas a fugué encore une fois. Surtout qu'il fallait qu'il passe devant le juge le lendemain pour aller dans une famille, pour voir s'il devait aller dans une famille d'accueil, donc un foyer pour les jeunes délinquants. Alors que lui, il ne voulait pas du tout. Hein? Il voulait rester à la maison. Bientôt, cependant, il est devenu clair qu'il avait disparu. Il ne transportait que 5$ et pour autant que l'on sache, il n'avait emballé aucun vêtement, donc euh, il n'avait pas apporté rien d'autre que 5$ sur lui. S'il avait prévu de s'enfuir, sa famille a théorisé qu'il aurait probablement apporté des objets personnels avec lui, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait parce qu'il a laissé tout derrière lui. Donc euh, ça montre que ses intentions euh, étaient vraiment simplement d'aller jouer au basket avec ses amis et de revenir à la maison comme prévu. Puisqu'il n'avait que 5$ avec lui. C'était la seule chose qu'il avait, qu a, qui, qui lui appartenait en fait, qu'il avait apporté. C'est tout. Il avait tout laissé derrière. sinon. Donc la police a ouvert une enquête sur les personnes disparues, mais il n'y avait pratiquement aucune piste sur l'endroit où Nicolas aurait pu aller. Comme il n'avait que 5$, la probabilité qu'il avait obtenu un billet euh, dans les transports en commun était faible tout comme la possibilité qu'il trouve chambre et pension quelque part. Il semblait que la seule explication était qu'il y avait fait du euh, de l'autostop hors de la ville et s'il l'avait fait, il y avait encore moins d'espoir de le retrouver. Puis, trois mois plus tard, la police a reçu un appel téléphonique de Jason Berkeley qui, je rappelle, est le grand frère de Nicholas. Il a affirmé à la police qu'il avait vu Nicholas essayer de s'introduire dans leur garage. Mais lorsque la police est arrivée, Jason leur a dit qu'il s'était enfui, puisque Nicholas aurait su que les policiers euh, euh, arrivaient, donc il aurait parti. C'était la seule avance dans l'affaire, en fait c'était la seule indice, si on veut, dans l'affaire jusqu'à présent, même s'il s'est finalement soldé par une impasse. Donc en fait, ça leur rien donné. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas vrai? Qui sait? D'ailleurs, les policiers affirment que ça arrive souvent euh, que des gens de la famille croient avoir vu la personne qui est disparue, alors que c'est totalement faux. Euh, c'est des choses qui arrivent lorsqu'il y a un gros choc où euh, on veut tellement voir la personne qu'on finit par la voir, mais en fait, c'est pas le cas. Attention, trois ans plus tard, alors que la famille Berkeley commençait à perdre espoir, ils ont reçu un appel téléphonique miraculeux. Nicholas Berkeley avait été retrouvé, perdu et effrayé, au milieu d'un village espagnol. Immédiatement, il a été ramené aux États-Unis et a retrouvé sa famille. La famille l'a accueilli à la fois à bras ouverts, et dans une maison ouverte. Ils avaient gardé sa chambre telle qu'ils l'avaient laissée et attendaient anxieusement son retour. Il leur manquait tellement qu'ils ne remarquèrent pas les incohérences flagrantes entre le fils qui avait disparu et celui qui leur avait été rendu. Le Nicholas Berkeley qui a disparu en 1994 était un garçon blond de 13 ans aux yeux bleus, avec un tempérament violent et un problème d'attitude indisciplinée. Le Nicolas Berkeley qui avait été retrouvé en Espagne en 1997, était un garçon euh, aux yeux bruns, aux cheveux noirs, qui, était, qui, avait, 13, qui avait 16 ans, pardon. donc euh, voilà. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas lui, attention. C'est juste que tout semblait vraiment très louche. Il était d'ailleurs étrang étrangement calme et mettait son entourage mal à l'aise. Malgré le fait qu'il ne ressemblait ni n'agissait comme leur fils, la famille Berkeley a insisté sans aucun doute sur le fait que le garçon était leur fils, Nicholas Berkeley. D'ailleurs, Nicholas a... Euh, euh, Nicholas a expliqué en fait, à la famille qu'il avait été qui avait été kidnappé, euh, qui avait été euh, violé, euh, qui, avait, qui, qui, qui avait été battu à de nombreuses reprises. D'ailleurs, il avait fait des euh, des, des espèces d'interviews à, à la télévision, etc. Euh, il avait expliqué son expérience. Et euh, en fait, il, il, il avait été piqué dans les yeux pour, euh, pour qu'on ne le reconnaisse plus. Euh, on on l'avait tendu, ses cheveux. Donc vraiment, c'était... Il était dans le trafic humain. Il se faisait violer, etc. Pendant trois ans de temps, il a vécu plusieurs choses. C'est ce qui le rendait anxieux dans, dans, la, dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours. Euh, donc pour lui, c'était très étrange. Il se sentait, C'est pas qu'il se sentait mal à l'aise, mais euh, il était très calme. Il était devenu une autre personne. Et voilà, il se, faisait, euh, il se faisait vraiment piquer dans les yeux, etc. Pour changer la couleur de ses yeux, afin qu'il ne se fasse pas reconnaître. L'histoire déchirante de la douleur des Berkeleys et sa fin heureuse à Hollywood a fait la une des journaux nationaux. Un garçon disparu retrouvé avec sa famille après des années de maltraitance a attiré les équipes de presse et les journalistes à la maison des Berkeleys, jour après jour. Il a également attiré des enquêteurs déterminés à découvrir ce qui était arrivé à Nicholas Berkeley au cours des trois années où il avait disparu. <rire> Évidemment. Donc, selon Nicolas, il avait été euh, kidnappé, comme j'ai dit, voilà, alors qu'il rentrait chez lui du parc où il jouait au basket avec ses amis. Donc, en fait, arrivé près du parc, en fait, il jouait au basketball au parc, si je ne me trompe pas, euh, sur le terrain de basketball avec ses amis, et en rentrant vers chez lui, sur la route, il aurait été embarqué, euh, il a été kidnappé en fait par, que, par un, un homme qui l'aurait embarqué dans un avion et emmené en Europe où ses ravisseurs l'avaient contraint à s'engager dans un réseau de trafic sexuel d'enfants. Finalement, a-t-il déclaré, il s'était échappé et s'était rendu en lieu sûr où il a été découvert par les forces de l'ordre local. Quant à son apparence, il a déclaré que les ravisseurs avaient changé la couleur de ses yeux et euh, ont tendu teind... ont les cheveux pour cacher son identité. Voilà, comme j'ai dit. <coughs> Après avoir entendu le récit de l'épreuve de Nicholas Berkeley, l'enquêteur privé Charlie Parker est devenu méfiant. Les allégations concernant les cheveux et les yeux étaient suspectes car il était peu probable que les ravisseurs aient fait des efforts pour modifier la couleur de ses yeux ou auraient même pu le faire. Il était également rébuté par la différence de personnalité, bien qu'une telle circonstance traumatique entraînerait peut-être un comportement plus modéré et le repli de la victime sur elle-même. Parker estimait que c'était quelque chose de plus que ça. Il ne semblait pas raffermé, il semblait simplement plus mature, même plus âgé que ses 16 ans, mais évidemment avec tout ce qui... Euh, avec tout ce qui est. Euh, ce qu'il avait vécu, etc. Euh, c'était normal, en fait. Tu sais, je veux dire, euh, la famille disait euh, que c'était normal. Euh, ça faisait 3 ans. Je veux dire, entre 13 et 16 ans, tu prends énormément de maturité, surtout avec tout ce qu'il avait, qu avait vécu. <rire> et puis, euh, voilà le choc qu'il a enduré euh, à 3 ans quand, à servir comme euh, esclave sexuelle, surtout pour une personne aussi aussi délinquante, euh, il y avait comme une honte au fond de lui. Tu sais. Donc, euh, il restait dans sa chambre, il avait honte d'en parler à sa famille, etc. Euh, voilà, en fait, il avait très honte. Mais à la surprise de Parker, donc l'enquêteur, eh bien, il avait raison. Puisque Nicholas Berkeley n'avait pas, n'avait en fait pas 16 ans comme euh, il prétendait, mais 23 ans. De plus, il n'était même pas Nicholas Berkeley, mais un français du nom de Frédéric Bourdin. Donc, en fait, Nicholas Berkeley n'a jamais été euh, retrouvé. En fait, c'était quelqu'un qui a pris son identité et qui a réussi à s'introduire, son si on veut, dans la famille pendant un, un nombre de temps. D'ailleurs, un des oncles de Nicholas, lorsqu'il le voyait dans les, dans les soirées de famille, c'était euh, pas mal le, le seul à vraiment être. Euh, à vraiment pas croire que c'était Nicholas. C'était vraiment euh, des chicanes. T'sais, il y avait beaucoup de disputes dans la famille à propos de ce sujet-là. Euh, c'était tabou, on voulait pas trop en parler. Eh bien, euh, Frédéric Bourdin, euh, c'est l'homme en fait, parce que euh, on a finalement euh, convaincu, si on veut, euh, la famille de faire un test d'ADN à leur fils, qui n'était finalement pas leur fils. Ce qui est étrange, c'est que même si on avait découvert que... Ce n'était pas Nicholas Berkeley, de 16 ans, qui avait disparu depuis 3 ans, c'était Frédéric Bourdin, 23 ans. Et bien, malgré tout ça, on a décidé de garder Frédéric dans la famille, dans la maison. La famille Berkeley a voulu garder Frédéric dans la maison comme étant leur fils, si on veut, ce qui est très étrange. Frédéric Bourdin, également connu sous le nom du caméléon, puisqu'en fait c'est un criminel français et un imposteur en série qui avait passé toute sa vie à se faire passer pour des enfants disparus et a créé de fausses cartes d'identité et de noms. Il était recherché par Interpol depuis plusieurs années et aurait été déguisé sous pas moins de 500 fausses identités. C'est fou, là. Lorsque Bourdin avait entendu l'histoire de la famille américaine, désemparé à la recherche de leur fils disparu, il s'était facilement glissé dans un personnage ayant eu l'idée lorsque un policier espagnol avait suggéré qu'il ressemblait au garçon. Il a pu maintenir la mascarade pendant trois mois et demi, trompant les autorités espagnoles, le FBI et même la famille Berkeley. Bientôt cependant, Parker se rendu compte que Bourdin n'avait peut-être pas trompé toute la famille Berkeley. Jason, l'oncle de Nicolas, euh... En fait, Jason et l'oncle. En fait, même toute la famille avait apparemment commencé à remettre en question l'authenticité de Bourdin en tant que euh, en tant que, 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 voilà, que neveu, frère, etc. Dès que Parker a demandé à l'intervieweur, Jason... Euh, en fait, dès que l'enquêteur a demandé à Jason euh, pour un interview, eh bien, Jason s'est suicidé. Euh, il a été victime d'une surdose de drogue. En fait, une surdose de cocaïne. Est-ce qu'il s'est suicidé? En fait, dans l'article, il dit qu'il s'est suicidé. Mais il a, il a fait, en fait, une, voilà, une overdose de cocaïne. La mort de Jason Berkeley a soulevé encore plus de soupçons euh, de, de, de Parker. Et a finalement révélé Frédéric Bourdin à la famille. Les autorités ont arrêté Bourdin. Ils l'ont condamné à six ans de prison. Soit le double du temps recommandé. Une fois plus, la famille Berkeley s'est retrouvée sans leur fils, dont le poids était bien plus important la deuxième fois après avoir cru qu'il était enfin rentré. Frédéric Bourdin, donc euh, l'imposteur, si on veut, ne croyait pas que le chagrin de Berkeley était réel. Pendant sa garde à vue, il a proposé une théorie inquiétante. Pourquoi la famille Berkeley l'accepterait-elle si volontiers chez elle, alors qu'il était si clair qu'il n'était pas leur fils, à moins d'avoir quelque chose à cacher En outre, il a suggéré que quelque chose était un meurtre. Quelqu'un ou tous les membres de la famille Berkeley avaient assassiné Nicholas et adopté Bourdin, sachant très bien qu'il était un imposteur pour le dissimuler. Charlie Parker donc l'enquêteur a adhéré aux théories de Frédéric et s'efforce depuis à les, à, à les prouver. En utilisant des preuves glanées dans les enquêtes initiales et d'autres qui ont été ouvertes après l'emprisonnement de Bourdin, Parker a rassemblé une affaire convaincante. Il pense que la rage de Nicholas Berkeley a finalement poussé un membre de sa famille à bout. La police avait été appelée au domicile à plusieurs reprises et la famille avait exprimé vocalement son mécontentement face à son attitude. La mort de Jason Berkeley a également été considérée comme un aveu à quelque chose, car elle était survenue à un moment inhabituel. Bien qu'il n'ait pas le corps et qu'il n'y ait eu aucune confession, alors que, ben, autre que celle d'un criminel connu, Parker reste convaincu que les Berkeley ne sont pas irréprochable dans la disparition de leur fils et est déterminé à découvrir exactement ce qu'ils ont à faire avec ça jusqu'à présent il n'y a rien mais cela ne veut pas dire qu'il n'arrêtera pas d'essayer je n'ai pas d'aveu il n'y a personne le meurtre est très simple et très basique a déclaré Frédéric Bourdin je pense que quelque chose s'est passé à l'intérieur de cette maison mais je ne peux pas le prouver Donc, évidemment, évidemment euh, il y a eu d'autres informations qui ont été euh, dévoilées. Lorsque Frédéric Bourdin, donc l'imposteur, est arrivé dans la famille, euh, Jason, c'est la première personne à l'avoir vu, et euh, Frédéric a dit que Jason s'est approché de Frédéric en lui disant dans l'oreille ⁇ Bonne chance !⁇ Et il s'est en fait... En, ensuite, il, il est parti dans sa chambre, en fait. Donc, Jason savait depuis le début que ce n'était pas son frère, mais personne n'essayait de convaincre, de convaincre quelqu'un, en fait personne n'essayait de convaincre les, euh, les autorités ou quelconque personne euh, de la loi que ce n'était pas euh, que ce n'était pas leur fils, leur frère ou bon ce qui n'était pas Nicolas et Frédéric continue à devancer euh, les informations à propos euh, du fait que tous les membres de la famille étaient bizarres avec lui qu'ils savaient tous au fond d'eux que c'était pas Frédéric, mais ils il essayaient tous de se convaincre comme pour essayer de prouver quelque chose. Et évidemment, Frédéric a lui-même appelé la police en disant « Vous voulez savoir ce qui s'est passé à Nicolas? Eh bien, enquêter sur la famille. » Donc lui-même, en fait, il y a, a eu plus de 500 là, identités donc c'était vraiment, tu sais, Frédéric Bourdin, euh, d'ailleurs, qui est aujourd'hui marié, euh, il a fait les six ans de prison, euh, aujourd'hui il est marié, euh, tout va bien dans sa vie d'ailleurs, et il a fait une un, un entrevue euh, à propos de ce cas-là, à propos de ce dossier, en disant que, que tu sais, c'est un professionnel dans ce domaine-là, veut pas, c'est un habitué, il a pris beaucoup de... Euh, d'identité de personnes disparues pour rejoindre, intégrer une famille. Mais là, il, il avait l'impression d'avoir été tué par les membres de la famille, et la, la, les membres de la famille essayaient de convaincre les autres que c'était bien leur fils, même si les autorités avaient fait un test d'ADN et qui ont prouvé que c'était pas leur fils. Comme s'ils voulaient dissimuler les preuves en disant « oh non, on n'a pas tué notre fils, il est là, regardez, il est dans la maison en ce moment, tu sais. » Évidemment, le plus gros suspect était Jason, le grand frère, qui, premièrement, est celui qui a répondu au téléphone pour dire « Ah, euh, ben, va falloir que tu marches, maman adore. » Donc, évidemment, la mère n'était pas là, elle n'a pas répondu au téléphone ou quoi, quoi que ce soit, en fait. Euh, donc c'est lui qui a répondu au téléphone de deux euh, Jason euh, est mort d'une overdose juste avant d'être interviewé par euh, bon. monsieur Parker qui est l'enquêteur privé donc il est mort d'une overdose est-ce que c'est un suicide, est-ce que c'est pas un suicide on croit que ça n'est un mais euh, une chose est sûre euh, voilà, il est décédé malheureusement euh, ensuite, on sait que Jason avait dit à Frédéric, « Bonne chance dans l'oreille. » Bonne chance pourquoi Ben écoute, ça, veut, ça, veut, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Bonne chance pour essayer de t'intégrer. Bonne chance pour essayer de cacher ton identité. Bonne chance pour essayer de, de peu importe quoi, en fait. Bonne chance, tu sais... Donc, euh, honnêtement, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, c'est que c'est très louche. La famille est très louche. Euh, tout est, tout est vraiment très bizarre. Euh, et évidemment, on a... Frédéric, qui était lui-même le voleur d'identité, a finalement dit « Ben non, c'est sûr c'est eux qui ont tué euh, la, la famille. Tu » sais. Donc même lui, euh, en fait, euh, il ne se sentait pas à l'aise là-dedans. Là. Sentait qu'il y avait quelque chose. Donc, euh, encore là, euh, on n'a jamais trouvé que ce soit un ossement, que ce soit une simple mini preuve, on n'a jamais trouvé une simple mini trace de Nicholas Berkeley. Aucune piste. La seule piste, c'était une fausse, et c'était Frédéric. Euh, qui s'est introduit dans la famille. Absolument rien. Il, Il s'est volatilisé, tout simplement. Par contre, c'est très plausible euh, la vraie histoire de Frédéric. Ben, Frédéric, je veux dire, Frédéric n'a pas été euh, violé, etc., pendant trois ans. Mais juste ce qu'il a apporté comme information, ça peut être très crédible, peut-être. Surtout son si recul dans les années euh, 1900, en fait. Ça recule au, au 20e siècle. Là, je parle comme ça ferait si longtemps, mais c'est... Je veux dire, c'est en 94. Là. <rire> mais... Euh, mais, tu sais, euh, je veux dire... C'est sûr que ça reste moins sécurisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois qu'on a, a tellement de caméras dans les rues, un peu partout. Euh, les marchés, etc. Je crois que... Même dans ce temps-là, en fait, là, je veux dire, 94, c'est pas si loin, là. Mais... Euh... Mais, mais voilà, qu'on ait pas de preuve, qu'on ait pas rien, là. Pas de traces pour rien. Je crois que si aujourd'hui, t'aurais mis la même dispersion, c'est triste à dire, mais je crois qu'on aurait eu beaucoup plus de pistes, que ce soit avec des caméras quelconques, avec euh, n'importe quoi, en fait, je crois qu'on aurait peut-être plus eu... Peut-être pas non plus, hein. Écoute, peut-être qu'il euh, a, il, il a jamais été emmené dans un autre pays non plus. Peut-être qu'il a simplement euh, été tué, caché dans une forêt. Euh, peut-être que. peut qu'il est même pas mort et qu'il est caché quelque part aussi. Sachant que il allait perdre euh, le droit de, de voir sa famille, etc. Bon, ça serait un peu euh, un peu étrange de. Parce que tu sais, il passait en cours le lendemain devant le juge, donc évidemment que. Ça, euh, la fugue aurait été possible, mais comme on a dit, il y avait simplement 5$ sur lui, rien de plus, rien de moins. Euh, 5$. Donc tu peux pas aller très loin avec 5$. Surtout lorsque t'as euh, 13 ans, que t'as pas de, pas d'auto, t'as pas. Euh, t'as pas rien. Donc évidemment euh, l'acte criminel, je crois qu'il est beaucoup plus, beaucoup plus plausible dans, dans ce, dans ce cas-là. Donc écoutez, c'était l'histoire de Nicolas, une histoire qui est quand même assez incroyable. Euh, on, on ne sait plus qui croire, en fait. Est-ce que la famille, vraiment, croyait absolument dur comme frère que c'était leur fils, même si, écoutez, il avait changé la couleur des yeux, il avait changé la couleur de, 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 des cheveux, euh, il, il paraissait beaucoup plus vieux, beaucoup plus mature, le comportement n'était pas, pas pareil. D'ailleurs, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils n'ont pas regardé les tatouages est-ce qu'il avait des tatouages? D'ailleurs aussi, Nicolas était connu pour avoir une craque entre les dents, un espace entre les dents. Est-ce qu'ils ont regardé ça? Et je veux dire, il me semble que juste les tatouages, là, juste les tatouages, tu vois que la personne n'a pas de tatouage, ça aurait été tellement, mais tellement euh, évident que ce serait pas euh, cette personne-là, tu sais. Donc ça semble à des euh, choses qui n'ont pas nécessairement été vérifiées. Et si c'est le cas, là, la, la, vraiment la famille euh, font pas exprès. là, non, non, là Même si en plus, qu'ils ont reçu les, les trucs d'ADN et euh, que c'était vraiment pas Nicolas. Et que c'était simplement un homme qui était euh, 7 ans plus âgé que Nicolas d'ailleurs. Beaucoup de questions, encore une fois, sans réponse Qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Nicolas? Je trouve qu'on en retourne un peu au, au départ. Donc, c'est des années d'enquête, des années d'enquête de, euh, dans, la, dans la mauvaise piste, dans la mauvaise euh, direction. Tout ça, on le fait pour rien parce qu'en fait, c'était simplement un gars qui s'était introduit en tant que, euh, que fausse identité. Donc, je trouve ça un peu frustrant qu'on n'a pas... Euh, on n'a pas vraiment. Euh, en tout cas, même si on a. On aurait voulu. Il n'y a, a pas de trace il n'y a pas de preuve nulle part. Euh, J'imagine qu'on a évidemment interviewé. Euh, Interrogeant en fait les, 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 les amis qui ont joué avec. Ils devaient probablement avoir rien de suspect. Euh, je sais pas du tout. Honnêtement, euh, c'est vrai que moi, principalement, c'est sûr que je connais pas les je connaissais pas les, les gens. Je connaissais pas Jason, je connaissais pas la famille personnellement. Tu sais, c'est dur quand c'est euh, sur papier parce que tu peux pas. Tu connais pas les comportements des gens. Est-ce que Jason était connu un peu pour être violent lui aussi? Est-ce qu'il en voulait à son frère? Tu sais, est-ce que. Euh, est-ce qu'il était fâché après son frère? Est-ce qu'il l'aimait son frère? Euh, vraiment, il y avait -il une rancune envers lui parce que.. Ça, ça aurait pu être... Est-ce qu'il y avait des raisons de le tuer? Tu sais? Surtout que là, c'est une famille... Tu sais, j'ai pas de jugement, évidemment, mais c'est une famille qui qui avait de la misère. Tu sais, le, le, le jeune homme de... Le, le jeune homme de 13 ans, Nicolas, il fait des vols à l'étalage. Euh, la mère a des, a des gros problèmes d'héroïne. De, 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 euh, le frère a des problèmes de cocaïne. Tu sais, c'est une famille qui... Euh, pff, ça brasse, là. Beaucoup de choses se passent, euh, se passaient, en fait, euh, dans, dans, dans la famille. Est-ce que c'est... Voilà, moi, personnellement, avec les choses sur papier, j'aurais tendance à aller vers la théorie de Jason. Je crois que Jason, en plus que c'est la dernière personne à y avoir parlé par téléphone, et ça, c'est probablement ce que lui a dit, que euh, Nicolas l'avait appelé, euh, qui était supposé de se rendre à la maison, mais il s'est jamais rendu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il est... Est, qu est arrivé à la maison Ou Jason le rejoint à quelque part le l'a tué lui-même? Est-ce que J Nicolas est finalement rendu à la maison mais que c'est Jason qui a tué? Ça peut être même un ensemble de personnes dans la famille puisqu'on sait que Nicolas n'était pas nécessairement aimé dans la famille. de euh... la famille euh, où il s'entendait pas très bien. Tu sais, la mère... Euh... T'sais, comme on sait la mère elle, se disputait souvent avec même que les policiers devaient intervenir souvent parce que ça allait loin dans les disputes donc est-ce que c'est vraiment un complot de famille pour tuer Nicolas ce qui expliquerait bien que Frédéric a été à ce point-là accepté dans la maison comme étant un faux euh, un, euh, faussement leur fils t'sais. donc euh, bref moi je crois à cette théorie-là euh, plus à Jason, mais pourquoi pas la famille au complet? Même si, euh, bon, tu sais, la famille au complet, c'est beaucoup. Je veux dire, la grande sœur aussi, elle aurait été impliquée là-dedans, ça veut dire. Euh, peut-être juste la mère et le fils. Mais encore là, c'est étrange, tu sais. Je crois qu'on aurait vraiment comme pu soupçonner la famille si elle aurait été aussi violente aussi Je sais pas, peut-être pas non plus. C'est dur à dire. Je crois plus à la théorie du frère. Ou je crois même à la théorie, moi je suis partagé entre Jason et vraiment que, euh, il s'est fait kidnapper par quelqu'un par rapport c'est peut-être ça aussi, peut-être que Jason n'a jamais, a jamais tué et que, et que pour lui c'était juste beaucoup trop de parler de son frère comme ça tout le temps euh, de, 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 de croire qu'on l'a retrouvé alors que finalement on ne retrouve pas t'es déçu, etc, c'est trop en plus que t'as la pression des médias et, euh, il a mis fin à ses jours ou en tout cas, il a, il a voulu euh, s'échapper un peu avec la drogue et finalement, il en a, il en a trop pris, il a fait un overdose et il est décédé. T'sais, il y a tellement d'informations qu'on ne sait pas. Il faudrait pousser plus loin pour avoir une théorie qui a plus d'allure. Parce qu'on a beaucoup d'informations, mais les informations sont pas creusées aussi profondes qu'il faudrait en fait. Donc c'est dur c'est dur à, 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 dur à dire. C'est dur à dire, on, on, on se mentira pas. Euh, mais voilà, c'est ce qui se passe. Dans l'enquête, on n'a pas d'autres nouvelles. En fait, on n'aura probablement jamais, parce que là, c'est dans les années euh, 97 qu'on a découvert que en fait, le, 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 le jeune homme n'était pas revenu. Donc, euh, donc depuis, 20, depuis 94, il est disparu, on n'a aucune piste. Donc ça fait, ça fait 26 ans. Plus de 26 ans d'ailleurs, cet été ça faisait 26 ans, un peu avant l'été. Donc ça fait plus de 26 ans qu'il est disparu, on n'a on a rien trouvé, aucune piste. Donc pourquoi on aurait aujourd'hui? Je sais qu'il y a des documentaires euh, qui parlent de ça. Supposément que c'est très intéressant, si ça vous intéresse. Euh, et puis même il y a une vidéo là, de, de l'enquêteur en tant que tel qui, euh, qui va sur la rue la rue même où Nicolas a disparu et lui il croit qu'il a été enterré vraiment sur cette rue-là à quelque part dans le secteur voilà il croit dur comme frère que qu'il a, qu a été tué là et qu'il a probablement été enterré là aussi euh, et qu'il a été caché voilà son corps une chose est sûre c'est qu'on sait pas mal qu'il est décédé, qu'il a été tué euh, mais encore là, c'était un, un délinquant. Peut-être qu'il a vraiment rencontré quelqu'un... Si J'aurais aimé ça qu'on fouille un peu dans l'école. Dans c'était quelqu'un de délinquant et... Je veux dire, souvent, ça avait des mauvais contacts. Euh, ça veut... Peut-être qu'il était même... Il y avait des contacts euh, voilà qui sont pas très... Euh, qui sont pas très fiables, en fait. Et puis peut-être que c'est ça qui l'a tué aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait rapport avec, avec ça. Donc... Très dur, très 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 dur, il y a trop de suspects dans ma tête, euh, dont quelques-uns qu'on retrouvera jamais, probablement si c'est le cas. Euh, mais voilà, j'espère que ça vous a plu les amis, euh, vraiment. Moi c'est une histoire qui me plaît, j'aime bien le premier épisode, je trouve que ça fait différent parce qu'on a eu un faux espoir euh, durant l'épisode. Évidemment c'était assez, la manière dont je l'ai expliqué, dont j'ai raconté l'histoire, c'était assez euh, évident, mais... Mais moi, quand je l'ai eu, j'ai eu, eu la surprise de faire comme « Ok, finalement, c'était pas lui, tu sais. Euh, » Mais c'est sûr que l'histoire des yeux, des cheveux, ça, c'est louche. Tu dit dis « Ah... » Mais c'est crédible le fait qu'il voulait changer comme l'apparence de la personne pour pas qu'il se fasse retrouver. Je trouve, ça, je trouve ça quand même intelligent comme théorie, mais voilà. Euh, donc voilà, les amis, disparaissez pas de... de, 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 de. De, de, de... Voilà, faites attention à vous, disparaissez pas, ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet. Puisque comme je le répète à chaque épisode, ce n'est pas une fierté de commettre un crime. Bon, en fait, ce n'est pas une fierté de, de disparaître ou de commettre un crime quelconque, là, que ce soit un, un meurtre, un, un vol, un ci, un chat. Euh, ce n'est pas une fierté. Vraiment, ce qui est... Euh, selon moi, ce qui est une fierté, c'est de, de, de vivre tout simplement... Euh, de vivre, de savourer ta liberté et d'avoir une vie en santé dans dans des circonstances dans des circonstances où tu peux être bien je crois qu'être heureux c'est vraiment le c'est vraiment l'objectif de la vie et voilà, profitez de votre liberté parce qu'il y en a qui ont gâché cette chance-là et puis, euh, et puis voilà garder euh, les yeux ouverts on ne sait jamais ce qu'on peut retrouver que ce soit, euh, que ce soit dans des euh, n'importe où en fait n'importe où on sait jamais qu'est-ce qu'on peut retrouver et c'est très important euh, de, garder, de garder les yeux ouverts donc voilà nous on se dit ben, à bientôt pour un épisode bonus justement donc je sais pas encore de quoi je vais parler euh, j'étais supposé te parler d'une mort suspecte Aujourd'hui, finalement, j'ai parlé de... En fait, j'ai fait le premier épisode de la troisième saison, ce qui est assez... Euh... Je m'attendais pas à ça de faire ça aujourd'hui. Mais euh, on va y aller plus tranquillement. On va y aller à notre rythme. Mais les choses vont avancer quand même. Ça va être, ça va être une saison très intéressante euh, à travers l'hiver. Parce qu'à travers l'hiver, je vais continuer d'en faire. Et puis j'ai hâte euh, que vous, en... vous entendez, en fait, ce que j'ai... D'ailleurs, j'ai euh, un épisode que je voulais faire, mais j'aimerais quelque chose de nouveau. C'est un, euh, un épisode bonus, en fait, d'une mort suspecte que j'ai dans ma liste depuis longtemps. Mais j'aimerais quelque chose de, de plus spécial, de plus mystérieux. Parce que la mort suspecte, c'est les personnes qui l'ont tué qui, qui sont assez suspects, euh, etc. Mais t'sais, on sait qui a été tué. Là par une personne, tu sais. Ben ouais. C'est ça. On sait, sait qu'il a été tué par une personne. Donc, donc moi, j'aimerais quelque chose de plus mystérieux, de, de, plus, euh, euh, de plus poussé, je pense, t'sais, de plus... Euh, comme Alan Jill. Totalement comme Alan Jill. J'ai adoré faire ça. Bon, ça, on sait un peu que c'est un, un suicide. Mais il est tellement, tellement un homme discret, qui a tellement de, de questions sans réponse. Et les circonstances de la mort sont tellement étranges qu'on se demande, attends, c'était-tu vraiment un suicide? Et si, on faisait à cette c'était un suicide? T'sais? Donc, des, des questions comme ça, j'aime ça euh, quand c'est pas trop évident, quand vraiment tout touche au, au mystère. Tu as le corps devant toi qui vivait pourtant euh, euh, une journée auparavant, t'sais? et ce corps-là a vécu des choses que seulement lui sait, mais lui n'est plus là. C'est fou, c'est comme une, une carcasse d'une personne qui est plus là puis que c'était la personne qui, qui sait les seules informations qu'on recherche donc je trouve ça je trouve ça très je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment intéressant là quand tu creuses des questions à ce sujet là donc voilà, j'ai fini de parler moi écoute c'est mon deuxième podcast aujourd'hui j'ai fait cela de lundi et je fais maintenant cela de vendredi mais lundi aussi donc moi, ben ça va faire un bon 4-5 jours là, que je pas fait des euh, de podcasts, mais je compte euh, évidemment en, en refaire bientôt. Et puis... Euh, puis voilà, faites attention à vous! Faites attention à vous! Il euh, y a toujours une petite euh, morale d'histoire à la à, à, à fin des podcasts. Euh, je dis toujours une petite euh, avertissement, faites attention à ci, ça. Mais honnêtement, euh, c'est ça. tu sais S'il y a des jeunes qui m'écoutent, euh, des jeunes euh, n'importe quel âge, même tout le monde en fait, tout le monde. Mais surtout les jeunes de moins de, euh, de 18 ans, mettons. Faites attention à qui vous faites euh, confiance dans la vie, donnez pas votre confiance à, à n'importe qui. Faites attention aux endroits où euh, vous, euh, vous marchez, au... ne jouez pas avec le feu dans le sens dans le sens que ne prenez pas les risques inutiles. Tu euh, là, je sais que Nicolas, euh, tu il avait comme pas le choix de marcher vers chez eux. c'est un jeune homme. Je vous dis, il était vraiment petit, un euh, jeune homme de 13 ans, tu euh, C'est très vulnérable, il faisait à peine 80, euh, 80 livres, je crois. Euh, donc il était, il était petit, il était vraiment très manipulable, c'est triste à dire, mais euh, un adulte euh, de 40 ans, euh, euh, tu un vrai homme, euh, il aurait pu le prendre puis partir avec euh, n'importe qui, c'est ce qui est probablement arrivé, d'ailleurs, euh, que ce soit n'importe qui, que ce soit son frère ou n'importe qui, c'est probablement ce qui est arrivé, donc euh, vraiment faites attention, et là, je là, pars loin, là, je pars loin dans l'histoire de meurtre, là, mais... Faites attention, là, que ce soit dans, pour n'importe quel sujet. Là. Je veux dire, si vous allez en mer, faites attention dans le sens... Euh, prenez pas le risque nécessaire, attachez-vous une, 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 une flotte autour de vous, donc une bouée de sauvetage. Euh, si vous allez en forêt, apportez un GPS. T'sais, je veux pas que le feu comme ça, parce que des choses comme ça existent beaucoup. Moi, je me considère pas comme un, un professionnel des dispersions. Euh, mais je connais, euh, je, suis un, je suis un grand connaisseur, tu sais, je connais énormément de cas et, euh, et je vois beaucoup, beaucoup, très souvent même la, la même chose. Les mêmes, euh, les mêmes circonstances qui, qui sont rendues à la dispersion, tu sais, qui ont mené à la dispersion, qui ont mené euh, à un meurtre. Tu sais, les erreurs de jeunesse, les erreurs, euh, les risques inutiles, etc., c'est toujours des choses qui sont présentes là-dedans, donc évidemment, il y a énormément de, de disparitions qui auraient pu être sauvées, mais là quand c'est rendu, des kidnappings ou des, euh, des meurtres, c'est sûr que c'est difficile. Puis on va pas en faire tout un plat, là. Alors, je veux dire à un moment donné, euh, tu peux pas tout éviter dans la vie non plus, mais juste de pas prendre les risques inutiles. Et puis euh, et puis voilà. Puis pour les parents qui écoutent, ben écoutez, continuez d'être des bons parents. Euh, vraiment euh, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont peur d'être le parent plate qui empêche son enfant de, euh, de, de, de faire ce qu'il veut mais en fait, euh, vous lui sauvez peut-être la vie t'sais, pensez à ça donc euh, voilà, moi j'ai fini je m'en vais me reposer maintenant euh, vous, vous écoutez ça vendredi, donc je vous souhaite un bon week-end euh, pour, ceux qui, qui euh, pour ceux qui écoutent seul vendredi ou samedi bonne fin de week-end pour ceux qui écoutent seul dimanche et puis euh, comme j'ai dit on on, euh, on, on, euh, on va se reparler bientôt évidemment vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux euh, Johan Leduc Y-O-A-N Leduc L-E-D-U-C je suis très facile à trouver euh je fais de la musique, donc vous pouvez écrire ça sur YouTube, vous allez trouver ma musique c'est de la musique pop donc, euh, donc vraiment vous pouvez me contacter sur n'importe quelle plateforme je suis là, je suis présent si vous, si vous voulez me poser des questions ou même euh, me proposer des euh, des, euh, des, euh, des cas de disparition qu'on va, qu va parler ça me ferait plaisir et, euh, et puis voilà on se reparle bientôt les amis, donc faites attention à vous je vous aime c'est juste